1: Olá, olá, olá! Estamos no ar, mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Hoje é quarta-feira, 8 de agosto de 2018, 8 do 8 do 18. Estamos juntos aqui no rádio, para você que nos acompanha no carro, em casa, em qualquer lugar e também pela internet, com imagens no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. Estamos no ar também no aplicativo da Pan e no jp.com.br. É um prazer estar com vocês, você sabe, programa que... Aqui... Faz o seu direito ser válido, né? faz o seu direito se valer. Bem, eu sou Fernando Martins e aqui todos os dias você já sabe: o seu problema é o nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. 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 Ligado na Cidade.
1: Nosso Ligado na Cidade está no ar, então eu já provoco você a participar conosco pelo 2879707, que é o nosso telefone para você conversar ao vivo comigo e dizer o que acontece de errado aí na sua rua, na sua região, no seu bairro. E também pelo WhatsApp da PAN 931 17 você manda vídeos para a gente mostrando o que está acontecendo de errado aí na sua região, isso reforça o seu pedido e faz com que o atendimento seja muito mais rápido e eficaz. Mas o nosso programa, ele é voltado essencialmente para a prestação de serviços à comunidade, aos ouvintes que estão ligados aqui na Jovem Pan, como a Jovem Pan faz há muitos anos. E a nossa querida Bia Carapeto, nossa produtora, tem informação do dia hoje, não é? Olá, Bia, bom dia.
2: Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Fernando, me diz um negócio, você sabe é. que dia é hoje?
1: 8 de agosto.
2: 8 de agosto. Você sabe que data é hoje?
1: Não, o que, que se comemora?
2: É, hoje é o Dia Internacional do Pedestre. E por conta disso, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte está promovendo uma ação na Avenida Celso Garcia. Lá no Lago da Concórdia, por conta dessa data, alguns mímicos vão orientar os pedestres a atravessar na faixa e também conscientizar os motoristas para a importância de respeitar e dar preferência para quem anda a pé na cidade de São Paulo. Essa ação está acontecendo desde as 10 da manhã de hoje e vai até as 3 da tarde. Além dessa ação na Celso Garcia, a CET espalhou cerca de 50 faixas em corredores de grande fluxo de motoristas e pedestres por toda a região de São Paulo. Principalmente aqui na Avenida Paulista, na 23 de maio, na estrada do M Boimirim, na Rádio leste, para novamente conscientizar todo mundo a importância do pedestre aqui na cidade de São Paulo.
1: Sem dúvida, trânsito é assunto da cidade, Bia. Eu estava conversando com o Alex Rufo, nosso colega do Máquinas aqui, uh, falando sobre uh, isso exatamente, como a gente ainda não respeita. Tem gente que põe o um para-choque, tem gente que põe uma roda tem gente que põe meio carro em cima da faixa de pedestre, sabe que não pode fechar cruzamento, ações como essas são essenciais para que os motoristas você que está aí no carro agora, ouvindo a rádio Jovem Pan, você sabe disso né é muito importante que o trânsito todo tenha esse respeito pedestres, ciclistas, motociclistas motoristas, para que tudo flua normalmente, diminua a acidentalidade e claro sem acidentes a gente tem uh, uh, dinheiro que sobra para outras áreas o que a gente ocupa de leitos hospitalares para a gente que é acidentada, gente que isso quando não morre, fica com sequelas acaba até com a produtividade de um país. É muito importante, Bia, sem dúvida pensar uh, em todo o aspecto do nosso trânsito.
2: Com toda certeza já já a gente volta com mais informações aqui pro Ligado na Cidade.
1: Fico aguardando E olha Ligado na Cidade com Fernando Martins Vamos para o nosso primeiro caso do dia que é o da Sônia ela assinou os serviços telefônicos da Vivo Está tendo problemas, não é, Sônia? O que está que acontecendo? Conta para gente.
3: Estou agora sem a linha telefônica. Estou recebendo desde o dia que eu pedi para transferir a conta do dia 26 para marcar outro dia, que eu gostaria que fosse no começo do mês, porque assim eu não tenho que pagar juros. Foi a pior coisa. Daquele dia em diante, eu só recebo ligação que eu estou na implante, que eu tenho que pagar a conta.
1: Olha, para o um entendimento mais completo da história, a Sônia pediu para trocar a data do pagamento da sua fatura com a Vivo para o começo do mês e desde então só virou dor de cabeça. Ela ligou para a Anatel, fez um comunicado oficial relatando o que vem acontecendo. Disseram que iam resolver o problema, mas se tivessem resolvido, esse caso não ia estar aqui no Ligado na Cidade, a Sônia não ia estar aqui. Deu quanto tempo? Dez dias. Passou esses dez dias? E nada? Certo, é, exatamente, já faz 10 dias que ela está sem o telefone, a gente está uh, uh, reforçando esse caso, porque a pessoa não pode ficar sem, ela está pagando, o tempo está correndo, né, ela vai ter, a mãe mora no, no, numa casa de repouso, né, e ela precisa de informações, precisa entrar em contato, não tem como, não é um luxo, é uma ferramenta, né, a nossa ouvinte não consegue ficar, uh, não consegue fazer ligação alguma, apenas receber, e nem a própria Vivo está entendendo por porquê da situação estar desse jeito. Mas eles vão precisar entender que a gente precisa resolver esse problema e rápido. Dona Sônia, sabe que aqui a gente vai ter a solução, sem dúvida, porque o peso da Jovem Pan ajuda na hora de colocar o consumidor no lugar onde ele merece. E a nossa parceira Sabesp nos enviou uma nota onde faz um pedido a você que está aí na Zona Leste de São Paulo e região de Ribeirão Pires. Esse pedido é que você economize água, especialmente no dia de hoje. A economia de água é essencial durante todos os dias do ano, 365 dias do ano. Mas hoje eu faço um pedido especial porque vai haver uma manutenção no sistema Rio Claro em Salesópolis. Isso vai afetar as regiões de Guatemi, São Mateus, São Rafael e Sapopemba. Mas a companhia também alerta que vai usar outros sistemas de abastecimento para minimizar esse impacto. Eles vão fazer umas interligações. Essa operação preventiva vai contar com o envolvimento de 110 funcionários para realizar reparos e inspeções nos aquedutos de água bruta. E para que os funcionários possam entrar nas tubulações em segurança para realizar as manutenções, o fluxo de água vai ter que ser interrompido. O tratamento de água vai ser interrompido das 8 da manhã até as 6 da tarde, quando os serviços estarão concluídos e a água vai voltar a ser transportada até a estação de tratamento. Então, fiquem atentos aí vocês dessas regiões que eu falei, para dar uma economizada para o um serviço de manutenção e garantir aí à rede um abastecimento adequado.
0: Aqui você tem voz. Ligado na Cidade.
1: O... Eu tive ontem, o Vitor Brown esteve ao vivo ontem aqui no nosso Ligado na Cidade, mostrando o risco de alguns moradores do edifício Norma, na região da aclimação, zona sul da cidade, pertinho da gente aqui. Houve o desabamento de um talude do muro, os moradores tiveram que sair correndo, enfim... Eu fui até o local porque é caso da cidade, é caso que nos preocupa quando há uma situação dessa, mais de 100 famílias desesperadas, e eu trago para vocês uh, algumas informações do que aconteceu por lá e o parecer da Defesa Civil. Vamos conferir. Moradores de dois edifícios localizados à rua Nicolau de Souza Queiroz, no bairro da Aclimação, Zona Sul de São Paulo, precisaram deixar seus apartamentos às pressas e não <risos> sabem com exatidão como será o futuro. Desde segunda-feira, o muro de arrimo do edifício Norma começou a apresentar rachaduras e estalos, deixando os moradores apreensivos. A orientação foi clara, todos deveriam abandonar o prédio imediatamente. Na terça, a situação piorou, quando o muro, parte da calçada de uma passarela da edificação, ruíram. Com isso, o prédio ao lado do edifício Hernani também teve que ser esvaziado. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, CT e concessionárias de gás e eletricidade foram ao local para analisar a situação. No final da tarde, o coordenador da Defesa Civil da cidade de São Paulo, Coronel Edernaud Harrison, atestou que os edifícios não correm risco de desabamento e as estruturas não foram abaladas.
4: É, temos aqui hoje né, foi um deslizamento de terra. Possivelmente provocado por uma umidade, né, onde não tivemos a drenagem dessa umidade. E com a deficiência né, da resistência daquela encosta, nós tivemos um deslizamento desse material. O prédio está seguro, de
1: acordo com a análise que os nossos engenheiros fizeram até o momento. A Defesa Civil permitiu que moradores retirassem objetos de maior valor e de maior necessidade dos dois prédios. E a próxima etapa é esperar 24 horas para ver como a parte que ruiu se comporta. O clima também pode interferir e lonas serão colocadas para evitar que o deslizamento aumente. Ainda assim, resta preocupação. Moradores querem contratar uma perícia particular para ajudar nas investigações, pois, segundo eles, havia uma obra no prédio que poderia ter causado deslizamento. A Defesa Civil, por sua vez, diz não ter conhecimento de nenhuma obra no local. Os edifícios Norma e Hernani têm juntos 120 apartamentos e abrigavam 116 famílias que precisaram recorrer a amigos e parentes. Caso da aposentada Maria Fernanda Bianchi, de 63 anos. Ela lembra que acordou com o chamado urgente para deixar o edifício e teme pelo pior.
2: Eu estava dormindo, era tarde, alguém espancou a minha porta e falou sai que o prédio vai ruir. Eu tenho dois gatos, eu me desesperei, peguei os dois gatos, tentei pôr dentro das caixas, eles me arranharam inteira, aí eu desci, estou de camisola na realidade, aí eu peguei um táxi, deixei meus gatos no pet shop e voltei agora para recuperar documento e dinheiro que eu estava sem nada. É a história da vida da gente que ficou lá dentro e o único bem que eu tenho. Eu não tenho mais nada na vida. Agora é rezar para pelo menos recuperar alguma coisa.
1: Cada prédio tem 15 andares com quatro apartamentos por andar. Pelo relevo da região, quatro andares ficam abaixo da linha da rua e esses apartamentos sofreram avarias com a invasão de terra e água. É uma situação extremamente complicada, os moradores aí estão procurando o que fazer a partir de agora, a gente vai acompanhar porque a Defesa Civil, como o próprio Coronel Harrison disse, pede 24 horas e é uma situação extremamente complicada. Quem conhece a aclimação sabe que o relevo não ajuda, né? E as ruas são sinuosas, são aclives, né? são ladeiras, enfim e uh, os moradores precisam de uma atenção e nós estamos aqui para ajudar também. E para ajudar, quem nos liga? 2870-9707, é o fone da PAN. Pode ligar agora que eu vou te atender, 2870-9707. Alô, quem fala?
4: Bom dia, Fernando, é Mário Napolitano, da República Popular da Moca.
1: Opa, e aí, Belo, tudo bem, Mário?
4: Tudo. Fernando, o... nós nos falamos antes... O início da Copa do Mundo da Rússia
1: uhum.
4: e o programa tava para sair do ar por causa da Copa do Mundo. Sim. E você falou, olha, nós vamos talvez ir atrás dessa matéria, coisa e tal. Era o caso, o meu caso, é o da, do cemitério da quarta parada, que eles já levaram portões, já levaram bronze, levaram tudo, e agora estão levando azulejo do meu túmulo.
1: É uma, é uma situação. Porque
4: é absurdo. Por quê? Porque o meu avô, quando comprou aquele túmulo nos anos 60, 70, uhum. ele contratou o um empreiteiro lá na obra que ele fazia dezenas de túmulos iguais. Então, você passa ali na no, hoje, no cemitério da Quarta Parada, que é chamado Cemitério do Brás, Sim. e você vê dezenas de túmulos idênticos ao meu. E aí era utilizado, um, esse empreiteiro usava o mesmo tipo de azulejo. Aí o que ocorre, passados 50, 60 anos, os azulejos quebram, estão caindo, e tem gente indo lá e tirando com talhadeira os meus azulejos para... A, é, arrumar outros túmulos idênticos ao meu. É,
1: porque são Aí as eu tava as,
4: conversando lá, desculpa te interromper, não, claro, mas eu diga. tava conversando com, com as pessoas lá que trabalham lá. Uhum. Eles falam: que quem faz isso não é bandido, são os próprios construtores e jardineiros que trabalham na prefeitura. Que por algum trocado se oferece: olha, você quer que eu arrume? Eu tenho esse azulejo, coisa e tal. Na verdade, ele vai lá no meu túmulo e arranca o meu.
1: É, porque são azulejos que já se tornaram azulejos raros, né? É. Então ele vai onde tem o azulejo. Olha, olha que ponto chega essa denúncia do Mário, é algo assim impressionante. Minha produção acabou eu de me soprar. Provas,
4: eu tenho provas, Sim. fotos que provam, que fizeram com o meu túmulo. Sim, não, eu vou... Eles vão eu vou... com o maior cuidado, eles vão com cuidados lá. Eles vão com uma talhadeira bonitinha lá, para azulejo que eles tirem, não quebre.
1: Pois é, tira com todo cuidado. A, é. a, o, o Cemitério do Brás, o Quarta Parada, é um dos mais antigos de São Paulo. Né? Ele foi é, fundado é, em 1893, é um dos mais famosos da cidade e precisa de atenção. A, a minha produção me soprava agora aqui que nós já, já recebemos outras reclamações sobre o Quarta Parada especificamente. Nós mostramos ações da Guarda Civil Metropolitana no Araçá, mas a gente quer saber como é que fica o Quarta Parada eu vou pedir, Mário, que você fale com a nossa equipe de produção pra gente pegar os seus dados e mande essas fotos pra gente, por favor nós queremos colocar aqui no ar pra cobrar a administração é, dos cemitérios, o serviço funerário de São Paulo ou a quem de direito, porque não pode dentro do próprio cemitério essa é a denúncia, dentro do próprio cemitério, pessoas que vão lá, não, você tá precisando de dois três azulejos aqui, não, eu arrumo não faz mal que seu túmulo tem 50 anos, eu acho aí roda um pouco Vai no túmulo da família aí da, do, do jazigo do, do, do Mário. Vai lá cuidadosamente com a talhadeira. Tira, e por, por, o que o Mário diz, por alguns trocados. Né? Isso é inadmissível. Nós vamos levar essa, essa denúncia adiante, Mário. Fale com a nossa equipe de produção, envie as fotos. Você que tem essa comprovação, para o nosso e-mail ligado na jovempan.com.br Você que tem denúncia também pode fazer o mesmo. E, ou pelo nosso WhatsApp da Pan 93117 0620. É um absurdo! Dentro do próprio cemitério, antes tinha que se preocupar com noia, com, com viciados, com adictos que, que iam lá, roubavam, furtavam, na verdade, para revender. Agora, o comércio acontece lá dentro mesmo. A denúncia é do ouvinte, nós vamos apurar isso. Muito obrigado pela sua participação, Mário. Bom, nós não temos boas notícias, infelizmente, em relação ao caso da policial Juliane. O desfecho trágico, o corpo dela foi encontrado em um porta-malas... De um carro na Zona Sul de São Paulo o... A polícia Segue, claro, com as investigações Porque os responsáveis por isso Têm que ser procurados né? Têm que, que ser identificados Mas vamos ouvir o Vitor Moraes Que conta mais pra gente sobre esse assunto
5: a Polícia Civil de São Paulo ainda investiga os responsáveis pela morte da soldado da Polícia Militar, Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos. Nessa terça-feira, um dos suspeitos de participar da morte da PM foi preso e encaminhado para o 89º DP no Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Everaldo Severino da Silva, de 45 anos, conhecido como Sem Fronteira, é suspeito de fazer parte do PCC. A PM Juliane foi encontrada morta na noite de segunda-feira com tiros na cabeça e na virilha. O corpo estava dentro de um porta-malas de um carro no bairro Campo Grande, a 8 quilômetros de distância de onde ela havia sido vista pela última vez. Juliane desapareceu na última quinta-feira, quando foi a um bar na comunidade de Paraisópolis com mais duas amigas. Uma hipótese da investigação é a de que integrantes do PCC teriam descoberto que ela estava no local e a sequestraram. Os exames periciais apontaram que Juliane morreu entre 24 e 48 horas antes da localização do corpo. Isso significa que a execução foi no sábado ou no domingo. A moto da policial Juliane foi localizada na quinta-feira em Pinheiros, zona oeste da capital. Câmeras de segurança registraram o um momento em que um homem deixa o veículo escoltado por outros três suspeitos. A polícia já identificou o homem que abandonou a moto, mas ele ainda não foi preso. Juliane morava em São Bernardo do Campo, com a mãe e a irmã, estava de férias e trabalhava na Polícia Militar há dois anos.
1: Ah, uma mulher policial, negra, homossexual, morta. Mais um caso de violência na cidade de São Paulo, dessa vez a PM Juliane. Quantos mais casos a gente vai ter que assistir e que acompanhar? A corporação da Polícia Militar, óbvio, está consternada. Mais um herói e se vai. Nós não podemos permitir essa matança que existe no nosso país. Nós estamos sim em situação de guerra civil. Né? A pessoa sai, está em férias, vai para um bar, vai... alguma coisa estranha ainda tem nesse caso. Não é possível que, que, que ela cometeu algum equívoco, a, a Juliana. Nós temos que parar com isso. As pessoas estão morrendo. Policiais estão morrendo. A violência tem que ser combatida. E eu me recuso a acreditar que o crime é mais organizado que a justiça. Nesse Brasil de esculhambação que a gente vive. Eu não quero acreditar nisso. Bom, uh, vamos seguindo aqui com o nosso programa... A, a Bia Carapeto está de volta aqui porque tem um pessoal que vai receber uma graninha, não é isso, Bia? É, Boa
2: então... Boa notícia. Começa hoje, nessa quarta-feira, o pagamento do fundo pis aos cotistas de todas as idades que são correntistas, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Mas o que, que é o pis -PASEP? O PIS é um programa de integração social e o PASEP é o programa de formação do patrimônio. Os dois servem para pagar as contribuições sociais devidas pelas empresas ao, ao longo dos anos é, eles buscam financiar o pagamento do segundo de, seguro desemprego oh, tá difícil hoje hein? seguro <risos> desemprego os abonos salariais e coisas do gênero o pis ele é destinado a a servidores do setor privado e o paese paese não PASEP, para o público e quem que pode sacar esse dinheiro, Fernando? É o que eu ia te perguntar. Todos os trabalhadores que tiveram um emprego formal entre 1971 e 1988. Tem um, Aí um na calendário, tela, né? Isso, você pode conferir as datas de saque e o recebimento do benefício, de acordo com o mês que você nasceu e o número final do registro do benefício. Os saques, eles atingem cerca de 6,3 milhões de pessoas. E lembrando também, que é a Caixa Econômica, que é responsável por pagar o dinheiro do PIS aos servidores do setor privado. E a caixa e o Banco do Brasil é quem paga o PASEP para os funcionários do setor público.
1: Muito bem. Tem mais uma informação?
2: Tem. Além disso, hoje também, Fernando? Sim. É um pequeno adendo, mas é muito importante, porque a gente está chegando em época de eleição, né? O prazo para pedir a segunda via do título de eleitor fora do seu domicílio eleitoral termina no dia de hoje. A requisição pode ser feita em qualquer cartório e é necessário informar é necessário informar se o documento vai ser recebido na zona eleitoral que você vota originalmente ou na cidade que o pedido está sendo feito. É necessário também para comprovar tudo isso apresentar um documento de identificação que é o padrão, um RG, uma CNH, uma carteira de trabalho ou até um, uma carteira de exercício profissional como OAB, CRM, e tantas outras.
1: As entidades de classe, né? Isso aí. Muito bem. Muito obrigado, Bia, pelas informações. Eu que Daqui a agradeço. pouco você volta, amanhã, enfim, amanhã? estamos à <risos> disposição aqui. É só o um relato de um ouvinte que me mandou aqui em relação ao trânsito, Gilberto. Parece que está com problemas semáforos apagados na Avenida Ibirapuera, altura da Rua Pedro de Toledo, Zona Sul de São Paulo. Obrigado, Gilberto, pelo toque que você dá aqui para nossa equipe. Agora nós vamos. Uh... É um assunto de polícia que também aqui na nossa cidade é muito importante a gente tratar. Na madrugada de ontem, bandidos atacaram duas agências bancárias no centro de Ibiúna, interior de São Paulo. O destaque é de Paulo Edson Fiori.
3: Bandidos atacaram duas agências bancárias no centro de Ipiúna, interior de São Paulo. A ação da quadrilha, formada por pelo menos 10 criminosos, ocorreu por volta das duas horas desta madrugada, na rua 15 de novembro. Fortemente armados, os ladrões instalaram explosivos nos caixas existentes nas áreas de autoatendimento dos bancos Itaú e Santander e detonaram. Moradores da região ouviram as explosões e acionaram a polícia militar. A ação durou poucos minutos e o banco... Quando fugiu em pelo menos dois veículos, um Ford Ecosport Preto e um Hyundai I-30 Prata. Enquanto deixavam o local, os bandidos efetuaram vários disparos com fuzis e metralhadoras, atingindo a fachada de outra agência bancária, do Bradesco. A polícia militar chegou rapidamente ao local, mas não há tempo de prender os suspeitos. As agências ficaram completamente destruídas.
1: Vamos falar de trânsito aqui para encerrar a nossa edição do Ligado à Cidade desta quarta-feira, 8 de 8 de 2018, hein? 11 horas e 56 minutos, para você que está trafegando pelas vias da cidade, fique atento, 39 quilômetros de trânsito congestionado, o um índice baixo para o momento já tivemos aqui semana passada, uma situação ainda pior sobretudo quando chove né mas 39 quilômetros de trânsito congestionado, informação da CT a pior parte está na zona leste eh, da capital com 17 quilômetros, onde está mais complicado o trânsito agora, marginal do rio Tietê eh, sentido da Ayrton Senna para Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Aricanduva e eh, também a pista central da marginal Tietê, Ayrton Senna, Castelo Branco antes da Cristian Tomaz até a Ponte do Tatuapé, a região ali até a região do Tatuapé são quase 6 quilômetros de trânsito complicado uh, também Salim Farah Maluf até a ponte do Tatuapé uh, sentido Marginal Vila Prudente da Luiz Inácio de Ayamelo até a Jaboticabal fique atento a essa questão. Infelizmente não temos mais tempo para nossa programação uh, o, o que está acontecendo na, na, na Zona Leste acaba de chegar aqui um acidente na radial no sentido centro à altura do viaduto Bresser. Felizmente sem vítimas, mas deixa o trânsito complicado. Vamos nos despedindo, deixando por aqui o nosso programa, mas voltando amanhã com mais uma edição ao vivo. A todos o desejo de um excelente dia.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro... Não tem... aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
1: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
3: Economista de Guilherme Boulos defende intervenção do Estado na economia. Para Marco Antônio Rocha, o pessoal considera que programas emergenciais para recuperar o país dependem de um novo modelo de desenvolvimento. A
4: gente entende que do ponto de vista conjuntural, isso só se recupera, quer dizer, o dinamismo dessa economia só se recupera a partir da intervenção do Estado. Dizer, a partir da recuperação da capacidade do Estado em fazer investimento público. Né? Mas a gente também entende que, do ponto de vista é, de organizar isso, o Estado tem que atuar né, do ponto de vista, nessa conjuntura imediata, mas esse investimento público também tem que sinalizar um novo desenvolvimento, quer dizer, tem que também sinalizar para um novo padrão de desenvolvimento para criar uma certa clareza quanto às expectativas relacionadas ao comportamento da, da economia brasileira, principalmente a forma como o governo pretende recuperar o dinamismo
3: da economia brasileira. Marco Antônio Rocha participou da sabatina do Estado e Fundação Getúlio Vargas com os economistas dos candidatos à presidência e ele defendeu o desenvolvimento produtivo e tecnológico do país. Jovem Pan News.
5: Jovem Pan.
0: Arquibancada JP, futebol e bom humor, em um só programa pra você. Acesse jp.com.br barra Arquibancada JP. .com
2: With lucky
4: landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?